0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 26. November. Corona wütet in Darmstadt, Haltestellen sind für Rollstühle teils unüberwindbar und Habeck wird fiese Kanzler. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Inzidenz verdreifacht, der Hospitalisierungsindex auf hohem Niveau und weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Der aktuelle Pandemieverlauf hat auch in Darmstadt so ziemlich alles in den Schatten gestellt, was bislang an Rekordwerten bekannt war. Der November hat mit voller Wucht zugeschlagen, wie die neue Langzeitbetrachtung zeigt. Speziell ein Rückblick auf den Vormonat offenbart die aktuelle Infektionsdynamik. Wie Nachrichten aus einer völlig anderen Epoche muten noch jene Daten an die Darmstadt etwa am 19. Oktober verzeichnete, damals betrug der frühere Richtwert zur Beurteilung der pandemischen Lage, die 7-Tage-Inzidenz, noch 47,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ein Sechstel der heutigen Infektionszahlen, der am Donnerstag ausgewiesene Inzidenzwert von 295,2 liegt über dem Landesschnitt und ist der höchste jemals für Darmstadt gemessene. Schon jetzt arbeiten die Krankenhäuser in Darmstadt an der Belastungsgrenze, laut Gesundheitsamt und Klinikum Darmstadt müssen nicht akute Operationen inzwischen verschoben werden. Es ist ein absurder Umstand, einerseits werden immer mehr Straßenbahnhaltestellen gemäß gesetzlicher Vorgaben barrierefrei ausgebaut, andererseits können auch sie von Menschen im Rollstuhl oft nicht eigenständig barrierefrei genutzt werden. Wie berichtet, bestehen selbst bei neuen Stationen zwischen Haltestellenkante und Einstieg oft Höhenunterschiede von um die 10 cm und damit das Doppelte der vorgeschriebenen maximal 5 cm. Doch aktuell wird an einer Behelfslösung gearbeitet. Unter Vorbehalt, so betont Michael Müller vom Darmstädter Club Behinderter und ihrer Freunde, stimmten sie als städtischer Beauftragter für barrierefreies Bauen und Mobilität inzwischen nur noch Neubauten niederfluriger Straßenbahnstationen zu aufgrund zu hoher Spaltmasse. Zusammen mit Herk Mobilo hat der Club nun eine Lösungsmöglichkeit getestet, an der Gleichschleife in Eisbach wurden mit mehreren mobilitätseingeschränkten Menschen verschiedene Aufsattelungen aus dem Kunststoff-EPDM ausprobiert. Dabei handelte es sich um keilförmige Überbrückungshilfen, die an den Bahnsteigen angebracht und unter variierenden Beladungen getestet wurden. Es hat sehr viele Erkenntnisse gebracht, sagt Müller. Auf dem Gelände des Ellis Hospitals an der Dieburger Straße läuft es. Die Baumaßnahmen machen nach Angaben der Klinikleitung große Fortschritte. Dort entstehen in den kommenden Monaten eine neue Tiefgarage und ein neues Funktions- und Bettenhaus. Der Aushub für die neue Tiefgarage konnte bereits vergangene Woche abgeschlossen werden. Insgesamt wurden dort 26.000 Kubikmeter Sand, Kies, Betonreste und Fels bewegt, erläutert Manfred Fleck, Pressesprecher des Hospitals. In dieser Woche hätten nun die Arbeiten zum Gießen des Fundamentes begonnen. Die neue Garage, die Platz für 187 Fahrzeuge bietet, soll im Herbst 2022 in Betrieb gehen. Anschließend soll der Park mit seinen Bäumen, Sträuchern und Plätzen wieder aufgebaut werden. Da mit dem Bau der Tiefgarage das alte Parkdeck vor dem Altenheim wegfällt, vergrößert sich der Park um 500 Quadratmeter. Die eingeführte 3G-Regel am Arbeitsplatz macht Bäckereien in der Region zu schaffen. Es könne durchaus sein, dass vereinzelt Produkte reduziert werden müssten und dass sogar einzelne Filialen geschlossen werden müssten. Ich will hier weiß Gott, keine Panik verbreiten, aber man muss das offen ansprechen, sagt Martin Dries, der zusammen mit seinem Bruder Stefan den Bäckereibetrieb Dries aus Rüdesheim führt. Seine Mitarbeiter seien extrem angespannt, Belastung und Stresslevel sehr hoch. Wir müssen nun dort, wo wir können, unsere Mitarbeiter entlasten. Weshalb, so Dries, das Sortiment teilweise reduziert wird und seine Filialen an Sonntagnachmittagen jetzt vorübergehend schließen. Und die Bäckerei aus dem Rheingau ist, wenn man sich umhört, beileibe kein Einzelfall. Was ist passiert? In Bäckereien ist das Personal ohnehin schon sehr knapp. Vor allem im Verkauf, aber auch in der Backstube. Aktuell sind laut Statistik der Arbeitsagentur bundesweit zwischen 4000 und 5000 Stellen unbesetzt. Corona hat die Lage noch schwieriger gemacht. Jetzt kommt noch die 3G-Regel dazu. Das wird den Personalmangel noch verschärfen, was unter Umständen zu Verknappungen des Angebots für Kunden führen könne, sagt Hans-Hermann Schröer, Obermeister der Bäckerinnung Wiesbaden-Frankfurt-Darmstadt und Inhaber des Bäckhauses Schröer, das sowohl Filialen in Wiesbaden als auch in Mainz betreibt. Die ersten Entscheidungen in Sachen Bundeskabinett bei den Grünen sind getroffen. Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir soll in einer künftigen Bundesregierung mit SPD und FDP Agrarminister werden und die bisherige rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel geht nun ebenfalls nach Berlin. Vorausgegangen war ein erbittertes Ringen zwischen Realos und linkem Flügel um die Verteilung der Kabinettsposten. Der Fraktionsvorsitzende Toni Hofreiter vom linken Flügel ist nicht Teil des Personaltableaus an Spitzenämtern, über das die 125.000 grünen Mitglieder ab diesem Freitag gemeinsam mit dem Koalitionsvertrag abstimmen sollen. Er galt eigentlich als gesetzt, fällt nun aber zugunsten Östemers aus. Auch Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist nicht Teil der Aufstellung. Grünenchef Robert Habeck wird Vizekanzler sowie Klima- und Energieminister. Co-Chefin Annalena Baerbock wird wie erwartet Außenministerin. Das Umweltministerium soll die frühere Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke übernehmen. Die aktuelle Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth soll Staatsministerin für Kultur und Medien werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.